0: ¿Cómo están? Aquí Espo me trae con unos conteos tan, pero tan raros. Normalmente me cuenta 3, 2, 1 y ahorita empezó 5, 4, 7. No, espérame. Y así, pues el hombre cree que yo soy adivinaba. De por sí le tengo miedo como en las matemáticas. Pero en fin, aquí estamos. Un miércoles más compartiendo con ustedes. Leo a todos los que están en el chat. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que habiendo tantas cosas que ver y tantas opciones, para mí es un enorme honor que me elijan a mí, que elijan a Expo, que sale por ahí a saludarlos unos segundos y que nos escriban esos mensajes tan llenos de cariño. Y estoy leyendo que está Justina, a ver, a ver si voy a pronunciar bien el apellido, porque ya sí, me bien. conocen. Justina Cersowoniek, 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 viéndonos desde Polonia. Eso sí es una novedad. Tener audiencia en Polonia ya, me siento realizada. Yo creo que he alcanzado casi la cumbre. Y luego veo también que hay gente desvelándose desde España. Está Carolina Sturz de, de Venezuela. Por supuesto están Javi y Rocío contestándoles a todos sus dudas, como siempre, mi queridísimo Axel Gastelum, que no siempre puede estar en vivo, pero hoy sí está. Échale un aplauso a Axel, por favor un aplauso a Axel que pudo venir, eso es todo. Bueno, ¿y quién más anda por aquí? Javi me manda medallas que solo son para mí, por supuesto. ¿Quién más? Tefimerita, ¡ay, hay mucha gente nueva! ¡Qué cool! Cecilia Rivas desde Nueva York, Alicia Duarte que siempre está desde Los Ángeles, Mario Delgado que nos comenta que él fue víctima del orbiting, Está Raquel, este, no, 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 no. Eh, sí, Raquel Espinola es que iba a decir Raquel Corchero porque hace ratito hablé con ella, perdón. Raquel Espinola que ya Mario hizo hashtag de la diosa de YouTube, yo como se los agradezco de verdad, mi querida Solcito que está sentida de que no le ofrecieron mate, en fin. Un gran Mayra Alejandra Gres, de ambiente el chat. El chat, no el chat, el chat, porque como está de ambiente, así le voy a decir ya. Eso, eso fue un error de dicción, esposo, quiero que lo sepas. ¿Un error de dicción? <risa> bueno, ok, pues ya, sin más vamos. Ah, ah, tenemos tres nuevos miembros, aguarden, aguarden. Tenemos a Oscar Trejo, María Soledad Rebolledo Telles y Jenny Díaz. Si andan por aquí, levanten la mano. Bienvenidos al área de miembros. Esperamos que saquen todo el provecho del curso de autoestima. Y veo que los videos de éxito, que, bueno, que están en la lista de reproducción de éxito, no les hacen mucho caso. Y la verdad que son muy buen contenido sobre crecimiento personal. Aprovechenlos, porque valen mucho la pena, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema del día de hoy. A ver, primero quiero aclarar que obviamente estoy completamente a favor de la tecnología, de las redes sociales, de los teléfonos móviles, porque sin ellos mi trabajo no sería posible, no habría manera. Entonces esto no es para satanizar ni la tecnología ni las redes sociales, es para que podamos comprender por qué la tecnología y las redes sociales se han convertido en una de las principales adicciones conductuales en el mundo. Así como se puede ser adicto a sustancias y a la comida, también hay adicciones conductuales y el uso de redes sociales y de apps y de tecnología es la plaga de, 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 del milenio de las adicciones. Entonces, por eso quiero que hablemos de esto. Quienes tenemos hijos, esto nos hace más conscientes y aunque no tengamos hijos, nos hace más conscientes de nuestras actitudes de cuánto tiempo le dedicamos al uso de estas herramientas que para eso son, pero también, como ya les he dicho, fueron diseñadas con toda la intención de volverse adictivas, porque finalmente son un negocio y entre más se usen, más dinero generan. Entonces, mientras tú sepas en qué, qué parte de tu cerebro o qué es lo que te lleva a estas conductas de estar revisando tu Instagram constantemente, de ver si alguien está en línea, de tomar tu teléfono 150 veces al día, todo eso te va a ayudar a tomar conciencia o a hacer conciencia y a, en lugar de que tú vivas para las redes sociales y para la tecnología, al revés, que la tecnología esté ahí para ti y las redes sociales también, sin dejarnos dominar por ellos. Entonces, al día de hoy ya no es que, que las redes sociales y las apps, sí se oye, es que moví el micrófono porque me, me estordaba, ok, perdón. Ya no es que las redes sociales y las apps afecten o no las relaciones y no solo las de pareja, las relaciones de amistad con la familia y a veces hasta las laborales, sino que ya son el termómetro para medir qué tan amigos somos, qué tanto nos amamos, qué tanto me quiere la tía, no sé qué, cuánto quiero yo al primo tal, porque si me dio like, que si no me dio like. Entonces ya estamos empezando a confundir, como decía mi papá, la velocidad con el tocino. Tenemos que regresar y darnos cuenta de dónde nos estamos desviando para no permitir que esto afecte de manera negativa. Las relaciones que formamos con otros humanos, por eso yo les digo humanos, porque nos hemos ido deshumanizando. No olvidemos que antes que cualquier otra cosa somos eso, humanos. Y si lo seguimos permitiendo, la tecnología nos va a seguir deshumanizando y nos va a seguir alejando. Entonces, y digo, yo sé que el mundo evoluciona, que los cambios vienen, pero nada más pónganse a ver cómo ha cambiado el mundo de 10, 12 años, 12 años vamos a decir. Yo tengo Facebook hace 12 años. De 12 años para acá, ¿cómo ha cambiado la sociedad y la forma de relacionarnos? Había un mundo antes de Facebook y uno después de Facebook. Ni los teléfonos celulares cuando salieron cambiaron tanto nuestra manera de relacionarnos como a partir de las redes sociales. El cambio ha sido así. Es impresionante lo que ha cambiado desde entonces, quienes tenemos hijos de esa edad o menores son niños que conocieron el mundo ya con redes sociales y con pantallas a las que les mueves con el dedo. No están acostumbrados a ver botones, no están acostumbrados a hacer el mínimo esfuerzo. Todo lo que hacen es esto. Eso tiene un efecto y tiene un efecto importante que no es bueno ni malo, pero es importante que lo comprendamos. Uh, okay. la adicción al teléfono celular se llama nomofobia es un, efectivamente una fobia porque es un miedo eh, irracional a salir de casa o de donde sea que estemos sin el teléfono se han hecho diversos estudios por universidades, hospitales psiquiatras, psicólogos y demás en los que se le hacen encuestas a la gente o preguntas, y hay gente que responde que preferiría sentir dolor físico que no tener su teléfono móvil con ellos. Porque ya toda nuestra vida está puesta ahí. Ya no nos sabemos el teléfono de nadie. Ahí está nuestra agenda, incluida yo. Ahí están nuestras notas, tanto de voz como escritas. O sea, ahí está nuestra vida, nuestra aplicación para mover dinero, todo lo tenemos en el móvil. Nuestro entretenimiento porque podemos ver YouTube, podemos ver Netflix. Todo lo podemos hacer desde ahí. Es como la caja del todo. Entonces, el adulto promedio que no tiene una adicción pasa tres horas diarias viendo la pantalla de su teléfono móvil. Tres horas diarias. Y hay quienes pasan hasta seis horas diarias o más viendo su teléfono. Los jóvenes, los millennials, toman su celular así para verlo un mínimo de 150 veces al día. Suena como una exageración, pero no lo es. Está estudiadísimo. Entonces, claro que esto está generando que nos alejemos de la persona que tenemos enfrente. Estamos con alguien y está viendo su teléfono, incluidas las mamás, porque no solo lo hacen los jóvenes. Hay mamás que están con sus hijos en la mesa y con el teléfono en la mano. Estamos en un desayuno de amigas y en lugar de estar con las amigas, estamos viendo el teléfono, el WhatsApp, el Instagram, el tal. Estamos en una reunión de trabajo y por ahí abajo de la mesa, así sin que nadie nos vea, viendo el teléfono. Y eso ha generado que obviamente las relaciones humanas entre humanos, no a través de una pantalla, se deshumanicen. Incluso el bullying ha crecido tanto. Sí, toda la vida ha habido bullying, nada más que no lo llamábamos así. Pero ha incrementado justamente por el uso de WhatsApp y de redes sociales, porque es mucho más fácil insultar a alguien y decirle de todo cuando no lo tienes enfrente que ir y decirle eres un ta 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 ta. Uno, sí es la cobardía y el exponerte a que te contesten. Pero dos, y lo han estudiado es que no estás viendo la expresión de dolor de la otra persona mientras tú le dices estas cosas horribles. Por eso nos vamos deshumanizando. Y también se han hecho estudios entre estudiantes universitarios en Estados Unidos y se ha visto cómo, de 1972 al año 2014, la empatía se ha reducido entre las personas de esa edad muy considerablemente. ¿Por qué? Porque ya no sabemos leer expresiones faciales. Porque ya no estamos acostumbrados al contacto constante con los humanos. Ya no voy a la tienda a comprar, lo pido por la app. Para ver a mis amigas hago FaceTime, pero nunca me estoy viendo a los ojos. Para, o sea, para todo ya hay una aplicación. Entonces nos vamos deshumanizando. Una adicción conductual tiene... Seis elementos, no tiene que tener los seis elementos, pero estos son los seis, ele seis elementos de las adicciones conductuales, que no, que no son a una sustancia, sino a una conducta. Tienen objetivos que van más allá de nuestro alcance. O sea, está la idea de ese objetivo, pero sé que está lejos de que yo lo alcance. Traducido a redes sociales, comparar nuestra vida con la vida perfecta, que presentan todos los demás en redes sociales. La que anda en Dubai, el que se fue a la playa, el que anda en un crucero, el que trae nueva novia y está guapísima y no se pelean nunca porque sube puras fotos donde se mueren de risa, el ex que ya se casó y tiene a su familia feliz. Y entonces nos estamos comparando todo el tiempo con esas vidas que claro que en redes sociales parecen perfectas. Dos, retroalimentación positiva impredecible. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado del sistema de recompensa variable del cerebro? Estos son los likes. Tú subes una foto y nunca sabes cuál foto. Bueno, medio puedes saber, pero lo compruebas hasta que la subes. Si tú subes una foto, no sabes cuántos likes va a recibir esa foto. Y el hecho de que la red social tenga la posibilidad de que le des refresh, ¿cómo se dice? refresh? Actualizar. constantemente estás viendo cuántos nuevos likes tiene. Eso es retroalimentación positiva. Se han hecho también estudios en personas a las que las dividen en grupos de estudio. A unos les desactivan en sus redes sociales los likes y a otros se los dejan. Las personas a quienes les desactivan los likes ya no pueden ver cuántos likes tiene, ni cuántos comentarios, ni quién dijo qué. Se les quita el chiste de la red social. Ni siquiera es para espiar a otros. Pasan los días y la van dejando de usar porque ya no pueden ver cuántos likes tienen. Entonces ese es otro elemento. Y si se fijan, ambos elementos también, por ejemplo, están en los videojuegos. Por eso los jóvenes se pueden pasar días sin pararse de un sofá en el que están jugando un videojuego. El tercer elemento es una sensación de progreso que va incrementando, va subiendo de nivel. Ganar followers. Ese es un progreso impredecible también y que incrementa. Tareas cada vez más difíciles. Eso está en los videojuegos, como les he puesto yo el ejemplo muy claro del Candy Crush y todos estos juegos que se le parecen, pero está en ¿cómo se llama el juego que juegan los jóvenes ahora el, el Fortnite? O, el Fortnite y el World of Wars. o ¿cómo se? Sí? World of. Bueno, todos estos juegos que son adictivos tienen todos estos elementos. Tensiones que no se resuelven, esto es el cuando alguien sube una foto, todo el tiempo sube fotos con el marido, por ejemplo, y de pronto empieza a subir fotos sola. Y entonces estás, se habrá divorciado, habrá hecho no sé qué, o sea, es como te vas metiendo a la vida de alguien y de pronto van a haber tensiones que no se resuelven. Esto, por ejemplo, de las tensiones que no se resuelven, y esto es como dato curioso, Netflix, Netflix tiene esta función de se acaba un capítulo y automáticamente en unos segundos si tú no le pones stop o parar se empieza a reproducir el siguiente capítulo y normalmente y desde que le pusieron eso a Netflix el, el binge watching que no sé cómo se cuál sería el término en español o sea el quedarte viendo una serie por horas y horas y horas en lugar de dormir, trabajar o hacer lo que sea que tenías planeado hacer, ha incrementado. ¿Por qué? Porque todas las series, y ustedes véanlo, tienen un final, no todas las series, las comedias no, pero las series que son más adictivas como House of Cards, como eh, Vis como como pues todas las que se ponen muy de moda, tienen un final que en inglés se llama cliffhanger, que es como que alguien se queda colgado de una pendiente y te quedas con la duda de si se cayó o no se cayó. Y eso está planeado así, ¿para qué? Porque cuando acaba el capítulo y la aplicación te dice, va a empezar en tantos segundos, si tú no le cambias, pues tú quieres ver qué pasó. Entonces se resuelve en los primeros minutos del siguiente capítulo, empieza el desarrollo del siguiente y obviamente va a terminar con uno igual. Y esa es la forma de tener a la gente enganchada y en que se acaben las series así para que siga viendo nuevas. Porque si realmente viéramos un capítulo diario, el consumo de series de Netflix sería mucho más lento y no sería tan buen negocio. Entonces, bueno. Y el sexto elemento son conexiones sociales. Me siento conectado con gente de mi tribu, de, con mi gente cercana. Siento esta sensación de pertenencia que todos los humanos necesitamos sentir porque lo traemos en el ADN. Entonces, el, el estar en redes sociales y que te den like te hace sentir la aprobación de los demás, la cual estamos cableados para buscar. Entonces, cuando la recibes, por supuesto que no te quieres salir de ahí. Y en los videojuegos, estos videojuegos que se juegan como en equipos donde sientes que tienes amigos y que no pueden completar una misión sin ti, te da esa sensación de conexión social y de pertenencia. Entonces, esos seis elementos juntos o por separado crean adicciones conductuales. Ahora, si tiene más de uno, como todos los que les dije que contienen las redes sociales, pues obviamente la adicción es mucho más fuerte. Ahora les quiero hacer una distinción entre obsesión y compulsión. Obsesión son pensamientos que tiene alguien y no puede evitar tener. Y compulsión es la conducta de que la persona no puede dejar de ejecutar. La obsesión es pensamiento y la compulsión es acción. Una adicción trae la promesa de una recompensa inmediata. En contraste, la obsesión y la compulsión crean una enorme sensación de desagrado si no se persiguen. O sea, la adicción no es para evitar desagrado. Perdón, voy a tomar agua. ¿Ya vieron mi vaso con mi nombre? Qué lindo está, color rosa Barbie. Bueno, la, la, la adicción es ir en busca de algo que, va, que me va a provocar placer, de una, de una experiencia placentera. Mientras que la compulsión y la obsesión, o lo pienso, o lo ejecuto para evitar una sensación de desagrado, porque no me puedo controlar. Y la pasión, por otro lado, es definida como una fuerte inclinación hacia una actividad que a la gente le gusta, además de que la encuentran importante, en la cual invierten tiempo y energía. Estas son actividades armoniosas, a diferencia de las situaciones adictivas, que se llevan a cabo tomando libremente la decisión de hacerlo. No lo hago, a lo mejor voy a experimentar placer, pero no lo hago sin pensar porque ya no me puedo controlar. Tomo una decisión libre de hacerlo porque no tengo adicción a esa cosa que me apasiona. A ver, quiero ir a ver si... Pónganme si me estoy... Escriban entiendo si sí entienden de qué les estoy hablando o si ya me salí demasiado de... de ay que está aquí Marina Chartrán que gracias por venir gracias por toda la recomendación que me has hecho Marina en Instagram te lo agradezco muchísimo Marina es Healthy Fitness Coach es bellísima síganla en, en Instagram puedes poner su Instagram mi amor arroba Marina Chartrán ¿no? sí. para que la sigan porque de verdad vale la pena y a ver, voy a ver si se si están poniendo. Entiendo, me perdi Julie se perdió. Ok, llegué, buenas noches. Julieta López, entiendo, bueno, ya. Si me entienden dos, quiere decir que, que vamos bien. Ok, Alejandra Vázquez, buenísimo. Ok, gracias. Va, bueno, entonces me regreso. También ya hemos hablado de la dopamina, de ese adorado neurotransmisor. Cuando nosotros nos sentimos bien, es porque nuestro cerebro está secretando todas o cualquiera de estas neuroquímicos. Dopamina, serotonina, endorfinas y oxitocina. Cada una tiene una función diferente. La única manera de secretar cualquiera de estos químicos felices, los vamos a llamar así, es cumplir una de las necesidades básicas del ser humano para sobrevivir. Comer, eh, tomar agua, hacer ejercicio, las relaciones sexuales, porque no solo es sobrevivir, es que sobreviva también tu ADN. Por eso el sexo puede ser tan adictivo porque estamos cableados para que sobreviva nuestro ADN. Y, y socializar, ¿por qué? Porque tener una red de apoyo, si ahora la necesitamos, aunque hay todo, imagínense cuando vivíamos en tribus. Si te aislaban por la razón que fuera, era un hecho que te ibas a morir. O te mata otra tribu, o te roban, o te mata un animal salvaje. Pero no había manera de sobrevivir si no tú tenías una red de apoyo que fuera tu tribu. Por lo tanto, por eso buscamos tanto la aceptación. Por eso el día que siento que mi peinado está horrible y me pongo mal por algo que parece tan estúpido, no es el peinado. Es que siento que si por traer, tener el pelo feo me van a rechazar, eso activa la alarma en mi cerebro de rechazo social, aislamiento, me voy a morir, aunque no sea cierto. Entonces, por eso, si estamos conscientes de por qué nuestro cerebro hace lo que hace y por qué pensamos lo que pensamos, es mucho más fácil que lo racionalicemos. Porque si bien tenemos cerebro de mamíferos con una pequeña parte reptiliana, somos los únicos que podemos racionalizar, tenemos este bellísimo regalo de la mente que es la razón y podemos racionalizar y decir ok, estoy pensando esto porque mi cerebro está hecho para que yo sobreviva, pero esto no me pone en peligro de muerte, vamos a calmarnos, no es para tanto, no me dieron like, no pasa nada, no me voy a morir, de ahí viene. Y cualquier cosa que en el pasado nos haya hecho secretar cualquiera de estos químicos creó una ruta neuronal en nuestro cerebro, una especie de camino. Ok, el día que comí chocolate me sentí increíble. Era bebé o era pequeño, lloré y mi abuelita llegó y me dio un chocolate y eso me hizo sentir bien y arregló todos mis problemas. Y entonces creaste una ruta neuronal. Cuando estoy triste como chocolate y me siento bien. Y cuantas veces vayas repitiendo la misma conducta en la misma circunstancia, más fijo se hace ese camino y más seguido vas a recurrir a lo mismo y así es como formamos hábitos. Por eso hay gente que tiene el hábito de enojarse, hay gente que tiene el hábito de celar, hay gente que tiene el hábito de hacer ejercicio hay gente que tiene el hábito de comer chocolate, ¿verdad, esposo? Dice que sí. Y así sucesivamente. Y de igual manera, cuando algo nos produce desagrado, o no desagrado, cuando algo nos produce dolor, también se crea una ruta neuronal y vamos a hacer todo lo posible por evitar ese dolor en el futuro. Y de hecho, es mucho más motivador evitar algo que nos va a evitar dolor que algo que nos va a generar placer. Por eso no nos gusta tomar riesgos. No me voy a arriesgar para que no me duela, aunque tomar el riesgo podría generarme mucho placer. Como nuestro cerebro está enfocado a sobrevivir, está hecho para que vayamos creando este cableado de las rutas neuronales con base en nuestras experiencias. Por eso hay que tener mucho cuidado con las experiencias que repetimos una y otra vez. Porque vamos creando sinapsis y después esa va a ser nuestra única forma de relacionarnos o de obtener ese placer cuando que hay muchas. Estos químicos de los que les hablo, la dopamina, las endorfinas, la oxitocina y la. Ay, se me fue. Endorfina, dopamina, oxitocina. Ay, aquí la tengo. Perdón. ¿No puede ser? No, dice, es porque. Y la serotonina, la serotonina. Eh, hay muchos otros neuro, eh, neuroquímicos, pero estos son los cuatro de la felicidad. Por eso nos estamos enfocando en estos. Espo dice que la feniletilemina, esa es la, la del amor, que esa es súper adictiva, esa, en esa no estamos ahorita. Ni en la adrenalina, que es la de las emociones fuertes, tampoco. Eh, estos químicos de la felicidad se encuentran en el sistema límbico del cerebro y ese es el que está a cargo de mantenernos tanto a nosotros como a nuestro ADN vivos. Y por eso son tan fuertes estas conexiones que creamos cuando secretamos cualquiera de estos químicos. Se han hecho estudios de electro, no electroencefalogramas, eh, MRI, resonancias, imágenes de resonancia magnética del cerebro de la gente y ven qué parte se ilumina cuando les enseñan la foto de la persona que aman, cuando están enamorados, obviamente. Y la misma parte del cerebro se ilumina cuando toman el teléfono. Nada más para que se den una idea. ¿Por qué? Porque secretamos los mismos químicos cuando estamos enamorados que cuando llega un mensaje, que cuando veo Instagram, que cuando veo Facebook. Lo que pasa es que una vez que recibo esta retroalimentación de mi cerebro de ya secreté cualquiera de estos neuroquímicos, pues el cerebro se neutraliza en un par de minutos y quiero más. Entonces voy y le doy refresh. ¿Cuántos likes más tengo? ¿Cuántos mensajes de WhatsApp nuevos me llegaron? ¿Cuántos? Por eso nunca es suficiente. Como lo mismo que quien empieza inhalando una línea de cocaína y mañana o el día que sea, no sé cuánto tiempo tome generar esa adicción, necesitan 3, 4, 5 y hay gente que muere de sobredosis porque el efecto cada vez es menos y dura menos. Necesitan mayor cantidad para mucho menor tiempo del efecto. Y es lo mismo que sucede con la tecnología. Por eso hay gente que ya vive cocida al iPad o al celular. En fin. Bueno. Y esto no afecta solo a la juventud. Nos está afectando a todos los que convivimos con la tecnología. Bienvenida, Adriana Salas, al área de miembros. Qué bueno que, que nos acompañas. Ahora es parte de la vida de todos, pero ya yéndome a las relaciones de pareja, ¿qué pasa con esto? Que las relaciones están durando cada día menos porque nos relacionamos a través de redes sociales y de teléfonos. Relaciones de todo tipo, pero vámonos a las de pareja. Digamos que, por ejemplo, yo siempre les digo que Tinder es una buena herramienta en la que hay que filtrar y lo sigo pensando. Sin embargo, no puedes esperar que tenga el mismo curso de evolución, una relación que inicias con alguien que conociste a través de Tinder, que con alguien que conociste antes de verlo en foto y de estarte dando swipes en persona. ¿Por qué? Porque imaginemos que alguien se conoce de manera tradicional. Quien haya conocido a su pareja de manera tradicional, levante la mano en el chat, por favor. ¿Conociste a tu pareja de manera tradicional? si lo conociste, por ejemplo, en un bar. Y entonces el chavo, o hombre o de la edad que sea, toma el riesgo de venir a pedirte tu teléfono. Ahí ya está haciendo una inversión porque se está vulnerando y se está arriesgando a que le digas, no, no te lo doy. Ok, se arriesga, llega, vamos a suponer que se lo das. Se lo das, lo guarda, se regresa con sus amigos y se va a esperar a lo mejor tres días para llamarte porque pues no quiere verse desesperado, no te quiere llamar al día siguiente, entonces espera tres días. Pero esos tres días ya le platicó a alguien. Conocí a una mujer el fin de semana, me gustó mucho, muy agradable, me dio su teléfono, la voy a llamar. Ah, sí, ¿a dónde la vas a llevar? Ya se está creando una historia. Después a los tres días te llama y para cuando te llama ya tiene pensado un plan que te va a decir cómo te va a proponer verse, si te va a invitar, si nada más te va a decir veámonos en un café, en fin pero ya hay una historia tanto en su mente como en la vida real. Para el día que ya se vean nuevamente, ya invirtió. Invirtió atención, invirtió energía, tiempo y si te invita dinero. Por supuesto que esa relación, aunque llegue nada más a esa cita, tiene mucho más valor para la persona que la relación que empezó haciendo así con el dedito ah, hizo match, ok, quiere decir que yo también le gusto, le voy a decir por chat, no hablan ni por teléfono una sola vez, se conocen en persona, y a menos que haya un impacto real y grande, es muy probable que no se vuelvan a ver, porque hay miles de opciones que no le costaron nada, le costaron estar echado quizá con la panza salida en su casa, ¿no? O, o, y si es mujer igual, viéndole gusto no le gusto, pero no hubo inversión de nada, no me puse vulnerable, no me arriesgué a preguntarte, no me arriesgué a platicar contigo. Y si eres mujer, no te arriesgaste a sonreírle, a cerrarle el ojo, a pasarle junto a ver si te hablaba. O sea, no, no hubo una inversión de absolutamente nada. Ya todo está al alcance del dedo. ¿Qué pasa con eso en relaciones que a lo mejor se conocieron de forma tradicional, pero ahora de todas maneras hacen uso de las redes y de la tecnología? pues que ya me cortan por, por, por WhatsApp o no me cortan, pero me bloquean de la nada de todos lados porque ya me acostumbré a que todo lo que necesito lo hago moviendo un dedo. ¿Qué fue de ese bonito tiempo en el que cuando nos enojábamos con el novio y no le contestábamos el teléfono, tenía que ir a buscarte a tu casa? Y cuando hablaba a tu casa tenía que saludar a tu mamá o a quien contestara. Ahora ya no, ya no hay ese riesgo, ya no hay esa inversión, ya no hay ese esfuerzo o relacionarte con alguien. Ni siquiera tiene que oír tu voz, ya no digamos que no tiene que saludar a tu mamá, ya no te tiene que saludar ni a ti. Te escribe por WhatsApp y ya está. Entonces por eso cuando una relación termina, también es tan difícil terminarla, porque por redes sociales te enteras qué está haciendo, con quién lo está haciendo, en dónde... Y entonces realmente nunca termina. Y cuando yo les digo, ok, por salud mental haz un detox y sácalo de tus redes sociales y bloquéalo, no, 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 porque eso sí ya es cerrar la puerta. ¿Ah, sí? Y en todo este tiempo nunca supo dónde vivías, dónde trabajas, dónde vas a la escuela. Alguien que te quiere decir algo importante va a encontrar la manera de hacerlo. Pero si ya el esfuerzo máximo que va a hacer alguien porque lo escuches o por decirte algo o por volverte a ver si eso es lo que quiere, se reduce a tomar el teléfono, ver que estás bloqueado y decir, ah, pues ni hablar. ¡Qué horror! Porque por eso todo es desechable. Porque no le invertí nada. Entonces, humanicémonos y acostumbrémonos a relacionarnos esto es una gran herramienta. Está muy bien mandar un mensaje de vez en cuando, pero hay que relacionarse en la vida real, en persona. Tengamos la decencia de decirle a alguien cuando ya no lo queremos ver porque ya no nos gusta, porque ya no lo queremos. Y no permitamos que alguien que desaparece 15 días, un mes, después de haber tenido una relación, luego aparezca como si nada sin decir nada porque tan culpable uno como el otro. Y luego esto también provoca que confundamos la curiosidad de alguien con amor o con interés en tener una relación con nosotros. Que alguien vea tus historias no quiere decir que ese alguien quiera algo contigo. Hasta entre amigos, que alguien vea tus stories quiere decir que está de metiche, no que le interese tu amistad. Que alguien te ponga un like de vez en cuando a lo mejor lo hace para que tú también le pongas like a sus cosas. No necesariamente es por, por hacerse presente o por mandarte un mensaje oculto. Pero ya empezamos a confundir todas estas cosas o que le da likes a sus amigas y a mí no. Que tiene en Facebook a fulana, pero a mí no. Que hizo tal cosa en Instagram Ahora ese ya es el termómetro, que sea parte de un todo. Pero ahora que ya sabes que las redes sociales están hechas para ser adictivas, modera tu tiempo en redes sociales, no estés conectado todo el día. Si puedes no tenerlas en el teléfono, no las tengas para que solo las veas a cierta hora en tu casa, en la computadora o en el iPad, pero no como de ah, hay tráfico, estoy parado, voy a ver en Instagram qué está haciendo porque entonces sí, ya perdemos la noción de lo que es y de lo que no es. A ver. Voy a ver qué están diciendo en el chat. ¿Está activo el chat, spot Sí. ¿Están diciendo cosas? Mario García dice que esto de tanta tecnología y digitalización globalizada puede llevar al narcisismo. No, ya no se está llevando al narcisismo. ¿Qué son las selfies? O sea, ¿por qué hay gente que sube tres selfies al día. ¿En serio pensamos que al otro le importa ver una foto de mi cara tres veces al día? ¿De verdad? No. Gen Genema Saboya Bocanegra. Muy buenas noches. Excelente tema de Huánuco, Perú. Gracias. Carolina Sosa. Buenas noches. Desde Argentina. Conozco a alguien y hablamos por unos días por Instagram. Él es un profesor. Es joven que no hablemos más, me dijo, ahora siento que me evita, no me saluda, más que hacer nada. Es que eso de hablar... A ver, no hablas por Instagram. Instagram no es un teléfono. Te escribiste con él unos cuantos mensajes. Eso no es hablar. Esto es justo a lo que me refiero. Los jóvenes ya te dicen, ¿y entonces hablé con tal? Y yo, ah, te habló por teléfono, ¿lo viste? No, por WhatsApp. Eso no es hablar. Eso es mandarse mensajes y no es hablar, y nunca va a ser lo mismo que hablar. Porque no estás escuchando la entonación de la persona, y porque se pierden muchísimas cosas entre escribir una cosa sin punto, con coma o sin coma. Entonces, te escribías con esta persona por Instagram, ni siquiera por WhatsApp, o sea, a través de una red social, era súper impersonal, y ya no quiso, y no pasa nada, suéltalo, y el que sigue. No le dediques tanta energía... Esto de, de que te está evitando te activa esta parte de la desocialización. No me está aprobando. Me siento desaprobada. Eso le pega a mi autoestima. No me vaya yo a quedar fuera de la tribu. Tu instinto de sobrevivencia se está activando. No va a pasar nada porque un fulano con el que hablabas por Instagram ya no te conteste. Hay miles que van a querer hablar contigo en persona y darte un beso y darte la mano y abrazarte y olerte. ¿Para qué quieres a alguien con quien hablabas por Instagram? Art R dice: las redes sociales, quien publica fotos es buscar validación. Mejor inviertan en el curso de autoestima. Gracias, Art, tienes razón. Eh, están por quitar los likes y ya están los estudios de cuánto va a afectar. Yo no creo, Rocío, que, que quiten los likes, porque eso le quitaría, o sea, perdería, las redes sociales perderían muchísimo dinero. O sea, ojalá los quiten, sería buenísimo, pero dudo mucho que eso pase. Hay programas y aplicaciones que tú puedes instalar para quitarlos del tuyo y que deje de ser tan adictivo para ti. Sé, no tengo ahorita aquí los nombres, pero que los quiten definitivamente de Facebook o de Instagram, no. Al contrario, YouTube empezó con puro like y ahora ya tiene dislike y eso ha incrementado el uso de YouTube, el hecho de que le pusieran el botón de, de dar dislike. Rurú, una española por aquí, una española desvelada. Perla Cabrera, súper interesante, muchas gracias Perla. Luna Bustamante, me encantas, te mando un beso, muchas gracias, hasta Chile. Maratón de series, sí, ¿qué tal? Si, si nos tienen dominados como robots o como perritos entrenados, es impresionante. Por eso es importante que sepamos cómo controlarnos y entonces no ser robots que hacen exactamente lo que las grandes empresas quieren que hagamos. Muchas gracias, esposo. Dice Fer Sanchun que me veo súper guapa. ¿Sí o no? Fer Sanchun. Ah, por supuesto. Una porra, Fer Sanchun, por, por decirme algo tan lindo, por favor. Borra, borra, eso. Eh, Jocelyn García, hola linda, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Qué más? Guatemala, nuestro tiempo está lleno de likes y stories, ya no somos seres humanos de vivencias y experiencias. Exacto, ahora estamos de viaje y en lugar, de y me incluyo, ¿eh? En lugar, en lugar de disfrutar el paisaje, la vista, el atardecer, ahí estamos con el te teléfono, grabándolo. Como si la gente que lo va a ver en redes sociales nunca hubiera visto un atardecer o un pájaro que va volando o lo que sea que estemos grabando o, o fotografiando. Está nuestro hijo en el festival del 10 de mayo y en lugar de ver al niño, estás con el teléfono aquí, viendo que se grabe, que no sé qué. ¿Por? Y luego esos videos se pierden porque como ahora ya ni se imprime nada, ni lo, o sea, todo eso se va perdiendo. Eh... Ay, se me regresó al chat para variar. Ya. Ya no hay contacto humano. Exacto, volvamos al contacto humano. Igual cuando vamos a un concierto, grabamos y no disfrutamos. Sí. Hace algún tiempo fuimos mis amigas y yo a ver a, a Emanuel y a Mijares, al Auditorio Nacional aquí en México. Y había una persona ahí con nosotros en el palco, viendo el concierto en la grabando la pantalla de televisión que estaba en el palco grabándola con el teléfono en lugar de ver a los cantantes que fuiste a ver en vivo. Así estamos ya de mal. A la comida le toman fotos y la suben a las redes. Así es. Sonia Cruz dice, que triste realidad. Sonia, qué bueno que estás aquí. Qué gusto verte. Yaudi Carrillo, qué bueno. A mí también me da mucho gusto que estés aquí en el en vivo. A ver, me voy a regresar porque, Dios, perdón, Ya. Ok, aquí dicen que sí entienden. ¿Qué opinas? de. Patricia dice, ¿qué opinas de las personas que se la pasan publicando todo lo que hacen y dejan de hacer solo por generar valor o celos a un ex? Creo que eso es baja autoestima. Todo lo que sea buscar validación, Habla de una autoestima no tan sólida, pero sobre todo eso de buscar validación, el origen viene de no quiero ser segregado de la tribu. Pero quien ya tiene trabajada la autoestima sabe que no va a ser segregado de la tribu porque no le den like en una red social o porque el ex no vea esto o lo otro. Pero finalmente, si sí el estar subiendo cosas a redes sociales y sobre todo si no tienen que ver con tu trabajo o con tu forma de vivir, sino jugando fútbol, arriba de una montaña, comiendo no sé qué, tomando vino, haciendo esto, haciendo lo otro. Pues claro que sí, no. Eso es estar buscando validación. ¿Cuántos likes me dieron? ¿Quién opinó? ¿Quién dijo? Y es evadir la vida real que a veces ya comparada con la tecnología, pues es muy aburrida. Entonces mejor evado la vida real y me voy a la tecnología. Y para no, vulnerable, para no estar vulnerable con mis verdaderas amigas, mejor me voy a ponerle like a las que hace 28 años que no veo para buscar la aprobación de esas. Porque no quiero ser vulnerable en la vida real con alguien porque no vaya a ser que me vayan a lastimar. Entonces mejor me mantengo como en un caparazón y hago todo a través de las redes sociales. Y ese es otro problema que estamos enfrentando, y, pero y mucho más los jóvenes. Ya no quieren estar vulnerados ante nada. Entonces es mejor todo lo hago con el aparatito y hago amigos en línea con los que juego a no sé qué, porque en la vida real se pueden burlar de mí, me pueden hacer no sé qué. Y en esta vida, para poder ser felices, para poder ser creativos, para poder amar profundamente, para que alguien pueda amarnos profundamente a nosotros, tenemos que ser vulnerables y tenemos que estar sujetos a un día sentir vergüenza. Porque no, no existe lo uno sin lo otro. Acuérdense de la polaridad, de la ley universal de polaridad. Todos los opuestos son partes inseparables de una misma cosa. Entonces, ante la posibilidad de tener un gran amor, está la posibilidad de quedarme sola, de no tenerlo y de que me hagan pedazos el corazón. Sí. Por eso la gente que toma medicamentos para la depresión que además no los estoy criticando, tienen su función y son muy útiles, pero llega un momento en que ya no sientes nada, no sientes dolor, no sientes ira, no sientes, pero tampoco sientes gran emoción, tampoco tienes creatividad, tampoco hay una serie de otros sentimientos. ¿Por qué? Porque no, no te pueden bloquear nada más una parte. O sientes todo o no sientes nada. Así es la cosa. Y de eso se trata la vida. Mario García dice, cada vez que o sea, que cada vez que secretamos estos químicos creamos nuevas rutas neuronales. De alguna manera sí, pero sobre todo lo que lo que haya sido en la infancia de los 0 a los 7 años crea los, las rutas neuronales más marcadas y todo eso, afortunadamente, lo podemos cambiar. Pero entonces tienes que repetir la nueva conducta las veces suficientes como para crear ese nuevo hábito. Y es muy difícil eliminar un hábito, más bien, me parece, esto es mi opinión, pero basándome en todo lo que he leído, que no puedes dejar un hábito que es dañino para ti sin sustituirlo por uno nuevo. Y tienes que sustituirlo con el nuevo las veces suficientes como para que ese nuevo hábito cree su propia ruta neuronal. Pero claro que cada vez que sientes placer, tu cerebro va haciendo sinapsis con eso y es, ¿cómo lo logré? Ah, ok, teniendo sexo con esta persona. Ah, pues quiero volver a ver a esta persona. Por ejemplo, la oxitocina se secreta durante el orgasmo. A los hombres, la testosterona les neutraliza mucho el efecto de la oxitocina, pero a las mujeres no. Por eso una mujer normalmente suele dejar de pensar con la cabeza después de tener relaciones sexuales, mientras que con el hombre es al revés. Para el hombre es como, ah, ya la conseguí. Y para la mujer es no, es que ahora quiero más. Porque no hay una neutralización de la oxitocina. Por eso siempre les digo que tengan cuidado cuando y con quién tienen relaciones sexuales. Además de por muchísimas otras razones. Marcela A. ¿En cuántos días podemos adquirir un hábito? Antes se hablaba de que en 21 días. Hoy se habla de entre 45 y 60 días de no interrumpir el nuevo hábito. O sea, ejemplo, gimnasio. Si voy de lunes a viernes, pero no voy sábado y domingo, ya interrumpiste y tienes que volver a empezar. Tienen que ser 45 días mínimo ininterrumpidos y yo te diría, jálatelo hasta los 60 por aquello de que alguien se esté equivocando. Eh, Ana Mendoza dice que es de Monterrey. Muy bien. Lilith Orbelín. ¿Por qué un ex sube muchas fotos de que está feliz y capturas de chat donde le coquetean mujeres? Yo creo que tú sabes perfectamente bien por qué, pero ¿quieres que yo te lo diga? Pues dime de qué presumes y te diré de qué careces. Davo PCR. ¿Las relaciones express a través de las redes sociales realmente son serias? ¿O es mientras se obtiene algo? No, claro que no son serias. Es que ese es justamente el punto. ¿Cómo va a ser seria una relación con alguien a quien no has tocado, a quien no has olido, no conoces su tono de voz? O sea, una relación tiene que ser en la vida real. Hay relaciones a distancia de personas que ya se conocieron físicamente y se ven cada tanto tiempo. Pero estas relaciones de gente que nunca se ha conocido pues no son serias porque son de una persona imaginaria con otra persona imaginaria. Cada uno se imagina lo que quiere y lo que sueña, pero nada tiene que ver con la otra persona y es una forma de evadir relacionarme con alguien de carne y hueso que viva en la misma ciudad que yo. Ya hice el video de Amores Imposibles para que vean de dónde viene esa <risa> ese eh, autosaboteo de tener este tipo de relaciones. Patricia dice que qué opino de las, de las personas que se la pasan publicando todo lo que hacen. y Ah, eso ya lo había contestado. Ok, a ver, aquí hay un superchat. Ligia Isabel Estupiñán Abril, muchas gracias por el superchat, pero no preguntaste nada. Gracias. Eh, Jesús Vargas, mi ex ha sido muy adicta a las redes sociales. Tenía mucha inseguridad y aceptaba a muchos hombres. Tuve muchos problemas con ella, sus padres no le prestan atención es que la, una adicción conductual es igual de peligrosa y tiene prácticamente los mismos efectos de tener problemas con la familia, de aislarte y de todo lo que te hacen las demás adicciones. No porque no sea una sustancia, quiere decir que es menos grave. Incluso hay centros de rehabilitación especiales para personas que tienen adicción a la tecnología, a los videojuegos, al, tel al teléfono celular, en fin, porque esto es una cosa real. Ok, ya le ahí levantaron la manita a todos cuando pregunté. Alguien pone, no, lo conocí por Instagram. O sea, a ver, Pierina, gracias, gracias por ese super chat. Qué bueno que ya llegaste, Pierina, qué gusto verte aquí. Eh, no porque lo hayas conocido a través de Instagram quiere decir que la relación no va a prosperar pero procura que la relación no se desarrolle a través de Instagram eh, Ana Mendoza dice que su estado civil es desaprovechada ese es un muy buen estado bueno no no es un buen estado civil pero me, me parece muy simpática tu forma de decirlo Diana Maritza Milán Cocío, yo conocí a mi pareja de manera muy tradicional me invitó a almorzar, le dije que no, y después a cenar y después a desayunar hasta que le dije que sí. Bueno, ahí ya hubo toda una inversión. Se arriesgó tres veces hasta que obtuvo una respuesta. Ese solo hecho ya te pone en un lugar mucho más importante que alguien que vio en Tinder. Aunque esa persona sea una modelo espectacular, Allí no hay inversión de nada. No estoy invirtiendo es cero. Le hago así con el dedito para ver si te conozco o no te conozco. O sea, como, como cuando compramos en Amazon, ¿me compro esto o esto? O sea, sí es una herramienta como para que puedas conocer más gente, pero estemos conscientes de cuál es la diferencia entre relacionarnos en la vida real y relacionarnos a través de estas aplicaciones. Porque ahora los jóvenes, no les y creo que a los adultos tampoco, no les da pena acostarse con alguien el día que lo conocen, pero sí les da mucha pena ir a saludar a alguien en un bar o en un restaurante. Pues, ¿cómo así? ¿Cómo así? Diana Lorenzana, apenas llegué, bienvenida. Vianela H, yo una vez entré a esa aplicación que hablas y no me gustó. Pues, cada quien. No estamos aquí satanizando nada, simplemente yo les doy estas eh, herramientas, por llamarlas de alguna manera, este conocimiento, para que lo tengan presente. Y como siempre les digo, no me crean todo a mí ni a nadie. Documentense, compren libros, vean otros videos, vean conferencias, aprendan para que tengan ustedes su propio criterio. El libro. Hay dos libros que yo he estado leyendo para preparar esto. Uno se llama Irresistible, está en inglés y todavía no está en español, de Adam matler y habla de, de la, todo sobre las adicciones conductuales. Y el otro se llama Habits of a Happy Brain, hábitos de un cerebro feliz, donde explican todo lo de los neuroquímicos. Eh, pero hay muchísimos libros más, y eso es para este video y para este en vivo. Pero ya les he hablado de muchos otros libros al respecto o de varios en otros videos. Y además, tampoco tienen que leer los libros que les diga yo. Hay miles. Búsquenlo, véanlo, conózcanse, sepan cómo funciona su cerebro y por qué hacen lo que hacen. Quienes tengan hijos, háblenlo con sus hijos, enséñenles que la tecnología viva para ellos y no al revés. Es muy importante estar informados porque información es poder, pero información aplicada. Porque si nada más somos una base de datos con información que no usamos, no sirve de nada. Más vale leer un libro y aplicarlo, ese conocimiento que tengo, para mejorar mi vida, que leer 10 y no aplicar ninguno. Javi dice que su estado civil le sigo esquivando, ok. Ok. Viviana Palacio dice, además que miedo que sea alguien diferente a lo que muestra en redes, eso también suele suceder. Eh, o cuando te va a buscar a tu casa y no estás y te busca por toda la ciudad. Eso pasaba cuando éramos chiquitas, Chío. ¿Qué, ¿Qué fue de, ese, de esa bonita época, no? Ahora de verdad es todo por el teléfono y ya no hablemos de que traten con respeto a los papás ni nada, y no a los papás propios, a los papás de la chica que les gusta, o sea y yo entiendo que el mundo tiene que cambiar sin duda mi papá también me decía ¿a dónde vamos a parar? tus amigos hacen no sé qué, o sea, para él también era como chocante cómo éramos los jóvenes en aquella época, como ahora lo es para mí, sí efectivamente, sin embargo ahora va avanzando más rápido y normalmente solemos pensar que ok, sí ha avanzado mucho la tecnología pero como que ya aquí nos vamos a estancar no, esto va a la velocidad del rayo y en 10 años no creo que Facebook deje de existir porque el lanzar primero que nadie ayuda Instagram también pero finalmente va a haber cosas mucho más eh, adictivas y que llamen mucho más la atención y llamativas como la realidad virtual. Si ahora estamos así, imagínate cuando ya cada quien tenga sus gogles esos para meterse a una realidad virtual y ahí en esa realidad vir virtual puede ser novia de Brad Pitt o de Luis Miguel o de Zac Efron. Black Mirror, ¿hay un de Black? Ah, bueno, quien haya visto Black Mirror ya vieron seguramente este capítulo que es sobre los likes. Donde con base en los likes que tengas es dónde vas a poder vivir, cuánto tienes en tu tarjeta de crédito y a qué bodas puedes ir y a qué bodas no puedes ir. Entonces, no nos convirtamos en esas personas robotizadas. Anita Sol y Luna, qué dicha verte en directo tantos años aprendiendo contigo, muy buen tema, son relaciones tan superficiales, eso no es real y lo que no te cuesta pues no se valora. Eso, sin duda, lo que no te cuesta no se valora y, eso lo hemos sabido siempre con la ley de oferta y demanda. Todo lo que hay en abundancia es barato. Y cuando algo escasea, su valor sube. Y no solo en dinero, aplíquenlo a lo que estamos hablando. Eh, José Luis Rivera, qué gusto que estés aquí. Qué fuerte y alarmante es todo eso que expresas, pero necesitamos estas verdades para no perder la humanización que tenemos. Y se nos ha olvidado. Así es. Zulia Garza, gracias. Eh, hola, soy mexicana y les mando saluditos a ti ya espo desde Canadá. ¿Podrías hacer videos en inglés para enseñarle a mi amiga? Es algo que he considerado y me encantaría, pero la verdad es que no sé a qué hora y cómo lo haría. Apenas así hay días que ya no sé a qué hora grabar los videos que, que necesito grabar en español. Pero a lo mejor más adelante lo podemos hacer. Gracias por la sugerencia y por el interés. Eh, Matilde Teodoli totalmente en persona y decir lo importante en la cara. Así es. Así es, justamente. Rodrigo Castañeda. Hola, esto lo estaba platicando hace un rato y es totalmente real. Las redes sociales han cambiado a la sociedad, incluyendo las relaciones de pareja qué horrible, qué horrible mientras lo permitamos así, porque por otro lado las redes sociales nos acercan a esos amigos de la infancia que se fueron a vivir a otro país, nos acercan a la familia que no vive en la misma ciudad que yo, nos acercan a ese maestro que tuve en secundaria que, que me marcó tanto y que le perdí la pista y ahora podemos medio intercambiar impresiones por Facebook, me explico, o sea, tiene su lado muy positivo, la cosa es no dejarnos ir en la parte adictiva de los likes y que me dio y que me dijo y sobre todo de, por estar viendo quién me dio like y quién no, no le estoy haciendo caso a lo mejor a mi mamá que me está hablando, a mi hijo que necesita que le ayude con la tarea, a mi amiga que me invitó a tomar un café porque me quiere compartir algo importante. Eso es lo que, lo que nos está deshumanizando. El no atender a quien tenemos enfrente en la vida real por estar atendiendo a quien está detrás de la pantalla en una red social o en una aplicación. Mm -hmm. Seamos más vulnerables en la vida real. Ser, ser vulnerable en la vida real no quiere decir subir fotos de tu trasero o de tu cuerpo desnudo a una red social porque ya me están viendo todos. Eso es ser exhibicionista, no es ser vulnerable. Ser vulnerable es me abro un poquito contigo, te enseño quién soy para ver si te gusto y si tú me gustas a mí, para ver si conectamos emocionalmente para que no me veas justamente como un objeto sexual. O sea, soy mucho más que eso. Y si no jala, pues no jalo. Y no te vas a morir de eso. Y la vida va a estar llena de gente que te rechace y de gente que te acepte. Pero si no tomamos el riesgo, a lo mejor nunca nos lastiman profundamente, pero tampoco nunca vamos a amar profundamente y nadie nos va a amar a nosotros profundamente. Y eso es como estar muerto en vida. Los quiero muchísimo. Les mando un beso gigante. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si les gustó el tema y quieren que hablemos más de esto o que suba ya una conferencia más en forma área de miembros, con mucho gusto lo hacemos. Comenten. Y nuevamente, gracias. ¡Corte!